0: Hola, ¡Hola! Yo soy Andrea. Yo soy Agostina Y esto es...
1: Los
0: de artista a artista y de corazón a corazón. Y otras cosas menos ñoñas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro podcast. Hola, y te chicos, ríes, y me río, si no me sale seria. <risa> <risa> Buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. No pueden responderte otra vez. Bueno, yo... Hemos ensayado como cinco veces. El sal... Solo el saludo y Andrea toda las vez os ha preguntado cómo estáis. Que nos interesa muchísimo. Sí. ¿Pero podemos oíros? No. no. <risa> Por ahora. De momento. <risa> bueno al lío, que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre Mercedes Sosa Ajá. drama, la serie
1: otra vez no hablan de una película ahora es una serie es que no puedo más con estas mentirosas necesito ayuda
0: bola de sebo Ajá. <risa> <risa> y no estamos borrachos, eh vamos a empezar con Mercedes Sosa, también conocida el que la negra o la negra Sosa Andrea te cedo el testigo, pero en en realidad se llamaba Heidi Mercedes Sosa, sí, pero por un error de su padre que escribió mal en la partida de nacimiento y debería haberse llamado Marta. De hecho, en su casa su familia la sigue llamando Marta, o sea, la sigue llamando. La llamaba Marta, sí, porque la verdad es que ahora ya no. ¿Qué feo ha estado eso? Lo decimos porque aunque nació en Tucumán en 1935 falleció en Buenos Aires en 2009. Padecas. No me hace gracia, perdón, eh. Es. Con... Es considerada la más grande del folclore argentino y se la conoció como la voz de Latinoamérica. Es que lo era. Fue fundadora del movimiento del nuevo cancionero. Que, ¿Qué es el nuevo cancionero? Tranquilos que yo os lo explico. El, es un movimiento musical literario en Argentina que se caracterizó, no, que caracterizó la música popular argentina. Tres veces entre, he equivocado lo nombre, Ya ¿no? lo sé. <risa> Venga, continúa, continúa. Cara caracterizó la música popular argentina entre los 60 y los 70. Su objetivo fue impuls impulsar el desarrollo de un cancionero nacional en renovación permanente sin fronteras entre géneros, que fuera, que fuera capaz de superar la oposición tango-folklore y evitar las manifestaciones puramente comerciales. Que, como hemos dicho nosotras antes, es el mainstream de ahora. No hace falta que dijeras antes porque no nos han oído. Sí, es verdad, bueno. <risa> <risa> que es el mainstream. Una cosa que se le acaba de ocurrir a Andrea ahora. Sí, nada no, no, premeditado. Claro.
1: <risa>
0: Lo lanzó junto a su marido, Oscar Matus, que fue también compositor y guitarrista y guitarrista y, y guitarrista y ella se mantendría fiel siempre al movimiento aunque tocó otros palos como fueron el tango, el rock y el pop. Yes, aunque fue indudablemente la interpretación de Gracias a la Vida, escrita por Violeta Parra, y la canción favorita de mi madre, un beso mamá, la que la hizo insuperable.
2: Gracias
0: a la vida que me ha tan 65. Su esposo la abandonó, dejándola sola con su hijo en una situación económica y emocional muy comprometida que le afectaría para el resto de su vida. Por cierto, este hijo del que hablamos, Fabián Matus, murió en marzo de 2019. Te hace gracia. Es que... Se está riendo. <risa> <risa> Esto es muy fuerte. También hace la muerte de. de el hijo de es, que de sabes, es que sabes lo que pasa: que cuando dices este hijo, ¿para que Este hijo. ¡Andrea! ¡Censura! ¡Censura! Tío Andrea, Bueno, que falleció con apenas 60 años el pobre hombre, tío. Por eso lo hemos contado porque es un dato relevante. Bueno, llegamos a convertir eso a ver si Andrea se ríe menos. Sus canciones fueron censuradas en las radios oficiales y prohibieron la venta de sus discos durante la dictadura argentina. Se exilió a principios de 1979 después de ser detenida cuando estaba dando un concierto. Volvió a Argentina tres años después, sin pedir permiso a los militares e hizo 13 presentaciones en el teatro ópera, donde, donde llenó la sala las 13 veces.
3: Con sus dos ovarios.
0: ole ya. Eh, por cierto, ¿sabéis que fue embajadora de la UNESCO? Toma. ¿Así como dato? Ella prefería que se refirieran a ella como cantora y no como cantante. Uh -huh. Y ya para finalizar, en 2009 fue ingresada por una disfunción renal, la cual había evolucionado negativamente, gracias moto Hacia una falla cardiorrespiratoria. ¿No te vas a reír esta vez? Ja, ja, ja. No sé cómo hablamos de muerte, a lo mejor de desgracia también. <risa> en sí. fin, vamos a hablar de la serie drama ahora. Ajá. Un drama. Tu cara. Que vas a broma. Madre mía. <risa> <risa> en fin. es, broma, es que tendréis que verla, no hemos dormido nada. No, la verdad. Eh, bueno, es una. Todo min... por vosotros. Y, ¿y vosotras. vosotras? Es una miniserie de seis episodios entre 20 y 25 minutos y es una producción del de Terrat en colaboración con Radio Televisión Española. Está protagonizada por Elizabeth Cánovas, actriz... Casanovas. Cata Casanovas, perdón, Cánovas, sí <risas> tengo escrito Casanovas. Actriz catalana nacida en el 94, conocida por su papel en Merlí como Tania. Y bueno, Merlí obviamente hiper recomendadísima para todo el mundo, creo que es una serie que en los tiempos que corremos es necesaria de ver. sí. Y, y nada, el papel de Tania, la escena en la que está con el pastel enorme en la mano y se la estampa al pol en toda la cara, es brutal. Y nada, tenéis que verla. Y también drama está protagonizada por Artur Busquets y Julia Bonjoch. Aparte de la super, super, super participación del increíble y maravilloso Ignatius Farray. Ajá. Eh, bueno, narra la historia de África, que es una chica que se queda embarazada y no sabe quién es el padre. Y desde el humor, pues, tratan temas muy, muy importantes, así que tiene nuestro doble check, está sí. 100% recomendada. Y, perdonad, ¿No la interrupción, es que no, no, no sé si se oye, pero nos está llegando una llamada. Un momento. No, ¿se oye? Eh, ¿Qué coño? Perdonad, es que desde producción no
4: sabes Andrea, voy a atender la llamada.
0: Un momento. Esto luego lo cortamos y ya está. Tío... ¿Sabes quién era? No. El que nos lleva llamando toda la semana. Eh, o sea, es que. A ver, os contamos. Que sí. Es que madre mía. Es que de verdad que esto es increíble: que tenemos un acosador. Pero eh, además es que nos ha dejado esto en el buzón de voz.
1: Hola, soy el éxito, perras.
0: Es que yo no entiendo por qué siempre nos insulta. Es una cosa que es que yo no entiendo, que no viene a cuenta.
1: Ja, 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 ja. Somos muy graciosas. Siento esta patética actuación. Me pagan demasiado poco para aguantar tantas tonterías.
0: Bueno, y seguimos con Vale de Sebo de Guy de Maupassant. Eh, vale, nació en 1850 y murió en Francia en 1893. Existen aún dudas eh, sobre su ciudad natal. Así que por eso digo Francia y no una ciudad, eh, ni dos. Eh, en cuanto a su vida personal, su madre siempre motivó su interés por la literatura y sus padres se divorciaron eh, cuando... O sea, porque... Perdón, cuando no? Bueno, cuando también se divorciaron en un momento concreto, pero en fin, que se divorciaron porque su padre era infiel a su madre. Y eso marcó muchísimo su infancia y el resto de su vida. De hecho, se llevaba tan mal con su padre que solía decir que era huérfano por esa parte. Está considerado uno de los más importantes escritores de la Escuela Naturalista, fue admirador y discípulo de Gustav Flubert, efectivamente, al que conoció en 1867 y que le presentó a otras celebridades de la literatura. Sí, se llegó incluso a rumorear, así las malas lenguas, por la diferencia de edad, la amistad de Flaubert con la madre de Gay y la estrecha unión entre ambos que podía ser su padre biológico. El escritor se trasladó a vivir a París con su padre tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1870. Comenzó a estudiar Derecho, pero por reversos económicos y familiares y la mala relación que tenía con su padre. Mm. Que en fin... Ya sabéis lo que os hemos contado. Eh, eh, decidió dejar los estudios que de por sí ya no le convencían y comenzó a trabajar como funcionario en varios ministerios. Hasta que publicó en 1880 su primera gran obra, Bola de Sebo, de la que vamos a hablar, que fue calificada como obra maestra. Que por cierto, una cosa que me gustaría decir, y ya la doy paso a Andrea, que sé que también queréis oírla, <risa> es que es la primera obra literaria así más mm, importante, digamos, que leí en clase de francés. Así que un beso para Aurora, mi perfil de francés. <risa> que es muy muy buena, <risa> le voy a mandar el episodio. Y bueno, fue tanta la influencia que ejerció sobre otros autores que llegó a ser uno de los más plagiados de la época y algunos le compraban literal, o sea, le compraban no, le copiaban literalmente sus relatos, o sea, tal cual, capítulos enteros. Y uno de estos, de los que plagió el autor, fue Valle Inclán. Sí. Y bueno, en los últimos años de su vida, e influenciado por el éxito de Paul Bourget. Bosch abandonó el relato de costumbres o realista para experimentar con la novela psicológica, con la que tuvo bastante éxito. Es en esta etapa donde abandona su visión impersonal para profundizar más en el alma atormentada de sus personajes, probablemente un reflejo del tormento que sufría la suya. Yes. Siempre padeció grandes mirañas, abuso del consumo de drogas, como la cocaína, por ejemplo, que potenciaban más su talento natural, pero que le proporcionaban graves problemas nerviosos, sumando síntomas de demencia y pánico heredados. Ha quedado constancia de hecho de que sufrió al menos cuatro intentos de suicidio. ¡Wow! Y eso da molta lástima, la wow. verdad. Y ya, como cotilleo último, así, en cuanto a sus relaciones personales, así de pareja, decía que el amor era un instinto animal y de hecho se le calificaba como promiscuo. Nunca jamás se conoció ninguna pareja estable. <risa> y para hablar ya de bola de sebo... Fue la obra que encumbró el autor, lo tiró para arriba, mm. y está publicada en 1880. Y así, un poco en contexto histórico, es el momento de la decadencia del Romanticismo. Habían pasado ya casi 100 años de la Revolución Francesa. Se, se desarrolla durante la ocupación de Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y forma parte de la antología de cuentos titulada Las veladas de Medán en la que participaba, entre otros, el padre del naturalismo, Émile Sola efectivamente, y ya un poquito de análisis by me, uh -huh. que en fin like always es exactamente, as always o like always creo que es like always, pero no estoy muy segura ahora I'm not sure <risa> en fin, <risa> que bueno, que no hay capítulos consta de un solo bloque y que en mola de cebo se puede ver como es al final el pueblo y que paga por todo y eso ocurre con los demás personajes donde se refleja la corrupción, la hipocresía entre otros medios para conseguir siempre más dinero y Así, de forma personal, creo que el autor, por sus propias vivencias, se identificaba un poco con bola de seba. Y ya, bueno, pues, ¿qué tienen en común? Sinceramente, de esto yo no saco nada. A ver, hablamos común. de Mercedes Sosa, que se exilió uh -huh. durante la dictadura de Argentina. Hablamos de la serie de drama en la que la chica, eh, por primera vez, yo creo que, Bueno, por lo menos yo, de forma personal, por primera vez la chica decide abortar y finalmente sí, aborta. ¿Plot twist? Perdón. Uh -huh. O sea, plot twist no. Spoiler, quería decir. En inglés, bien, gracias. Y después de del escritor y de bueno del cuento en concreto, también al final va de clases sociales y demás. Así que yo creo que a lo mejor estoy bueno. un poco ya repitiéndome con el episodio anterior, pero que es un poquito de eso a lucha contra la tradición clases sí. sociales, contra la autoridad. No sé, yo veo eso así en común. Sí, pero pues quedamos, sí. que no me hagas mucho caso, que no estoy muy segura tampoco. ¿Y tú qué dios? ¿Tres? Yo estoy de acuerdo porque no saco nada.
3: <risa> vale, Así que, ya que estoy de acuerdo.
0: Hasta aquí la primera parte. Y ahora, la sección que se llama La sección. La sección, la sección, la sección, la sección. ¡Oli otra vez! Buenas. Bueno, estamos con La sección y hoy pues formarmo, formando perdón parte de lo que es el... el, el especial familia. El especial familia, por decirlo de alguna forma, tenemos aquí a Gaby que es mi padrino y primo.
2: Encantado. No.
0: <risa> vale, eh, vale, empiezo yo con cosas que no me gustan. Adelante. Vale, cosas que no me gustan. No me gusta para nada la gente critica el Photoshop en las famosas. Entiendo que es porque fomentan ideales de belleza inalcanzables no para muchas niñas y adolescentes que las siguen, vale todo que ya está ahí. Pero no me gusta que se las critique porque al final ellas también son víctimas de todos los, está los estándares de belleza, perdón, y están muchísimo más expuestas. Sí. Entonces, mmm, me parece bien que haya páginas de influencers y demás que te enseñen como la realidad versus la ficción, por así decirlo, uh -huh. ficción eh, o expectativa, como queráis llamarlo. Eh, de hecho, yo sigo algunas páginas como bellezas falsas y demás. Uh -huh. Pero, no sé, para mí la solución sería que dejaran existir los tambores de belleza <risa> y ya está, pero es muy tópico. Bueno. Y luego, una pregunta: ¿vosotros y vosotras creéis que los filtros de Instagram fomentan todo esto? Yo creo que sí. O sea, lo de leí no sé dónde, o me suena haberlo escuchado por alguna parte. O que... sea, se estoy inventando. No, 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 que lo he oído o lo he leído en algún lado. Que como que habían aumentado las operaciones sí, en Sí, es la verdad, cara... mí lo vi. Por, por culpa de los filtros de Instagram. O sea, porque uh -huh. como te los rasgos te los hacen más tersos o la nariz más pequeña. Claro, o el, algo así. el oído más grande, los ojos más subidos. Como tal. que se habían aumentado las operaciones de este tipo. Y es ¿Tú qué opinas? Gaby?
2: Hombre, mejor las operaciones que los filtros, porque así como te encuentras con la persona... <risa> es
0: igual. Por lo menos es, es, igual. <risa> es como si hablas con un filtro de Instagram incrustado claro. en la cara. Vale, venga, Ana, vas tú. Y yo voy a hablar de lo importante que es cuando estás haciendo una prueba de algo. Que la persona que tienes enfrente con la que estás haciendo la prueba sea una persona maja y calmada que te dé seguridad. Sí, como Porque, tú. como yo igualita. Uh -huh. La cosa es que... No era ironía. Porque... Eres ¿Eh? súper calmada, no era ironía. Sí, pero maja ratos, en verdad. <risa> bueno, eso sí. <risa> Entonces, bueno. Pero que, Jolín, tú vas muy nervioso o muy nerviosa a hacer una prueba. Y si te encuentras a una persona a borde, que encima de súper cortante, hace que tú seas muchísimo más insegura. Sí. Y que te cueste mucho más abrirte para hacer las cosas bien... En cambio, cuando te encuentras a una persona que, joder, que te está diciendo que, que, que va bien, que no sé qué, que es maja, que es calmada, que te da paz, te sale todo muchísimo mejor. Sí, por lo que te puedes puedes conseguir más cosas. Entonces, no sé, la importancia de eso, de comprender también el otro lado. Que, vale, tú vas de jefe, me parece estupendo, pero, jolín, oh, por ti, hay, pero que, hay, que hay que entender la otra parte. También, va vale. con, con nervios. Y ahora, como os hemos dicho, Gaby va a participar con nosotras en la sección, así que cuéntanos tú una cosa que odies y una cosa que ames. Una cosa que
2: odio pues cuando me dijiste... Qué odias, empezaron a surgir. Y no, empezó a venir o, todo Odio muerte. muchas cosas. ¿Eres
0: un hater de la vida?
2: Sí, de los que toman té. Odio a la gente que toma té. ¿Cómo, ¿Me, Andrea, ¿me
0: puedo ir ya de aquí? Super,
2: super, bueno, a ti te quiero, pero a la gente que conozco. Odio a la gente que toma té. Es, ¿Pero qué tienes que
0: encontrar el té? Es para es gente pedante. enferma.
2: Ah, no
0: Es para pedante.
2: el té. Cuando te sientes mal, tomas un té. Están no. como apagados. Le falta color a la gente que toma. ¿Quién té?
0: se levanta y dice, ah, me voy a tomar un té? ¡Yo! Es súper pedante con... eso. <risa> me siento
2: súper inglés. Sí, me te,
0: siento súper inglés porque tomo no. té. Ay, claro. Mm. Andrea, tú eres súper así. No. Ay, de verdad. Súper <risa> pedante. Qué mal. Se trata un montón.
2: Sí, para la altura que tienes, muy pedante. <risa> sí, está... Para
0: la gente que no ve a Andrea, Andrea mide, según ella, 1,50, metro cincuenta. Pero clavado hace más. Según ella. <risa>
2: con <tacones.
0: risa> Vale, y una cosa que ames.
2: Uy, eso me costó más. Amar, amar, amar.
0: ¿No seréis familia vosotros?
2: Algo, algo tenemos. Pero algo que sí. ame. Pff, me costó, ¿eh? La tortilla sin cebolla.
0: ¡Hala! ¡Toma! ¡Venga! ¿En serio? Sí, sí. Muy bien, Gaby. Eso que ha una de calle, otra de arena. yo
2: no me vengo a las doles. Tengo una No, no, <risa> no. Eso cuesta, sí. Cosas que amar. La tortilla sin
0: encante. cebolla.
2: Algo que me encante. Silencio. Eh, no, la tortilla sin cebolla, me quedo ahí, no me voy a mover.
0: Vale, vale. Gente... Callando bocas. Sí,
2: sí, 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 sí,
0: En conclusión, que nadie te invite nunca a tomar un té con tortilla con cebolla. No, no. No por... pega mucho. Porque todo mal, la verdad. Sí.
2: Un sí. sí. mm, té solo.
0: Vale, pues no bebáis té, no seas como Andrea y come tortilla con cebolla <risa> y hasta aquí la sección de hoy. La entrevista del artista. Bueno, hoy tenemos con nosotras una entrevista un poco especial porque, Un poquito, sí. Un poquito solo, porque es nuestra, bueno, es mi prima y la sobrina de Agostina <risa> Que tienen <el> nombre <risa> Que, que tienen el nombre nombre. Se, se llama Mireille y Flor Y sí. nada, pues cuando quieras Y son artistas no y, y son artistas, artistas, no están aquí por enchufe No están aquí por enchufe, te prometemos Vale, os hago la primera pregunta, chicas ¿Cómo ha empezó vuestra relación con el arte? ¿Cómo
4: empezasteis a dibujar y demás? Eh, pues, por mí en mi casa fue por mi madre, porque pues sí. siempre ha estado en el rollo de pintar cosas, cuadros y tal, para, para casa, solo. <risa> y pues no sé, siempre desde pequeña pues he ido a pintura o a baile y cosas así. Vale, ¿y tú Mireya?
3: Pues mi madre también dibuja bastante bien, entonces pues desde pequeña siempre, bueno, mi madre ha dibujado y yo también. Pero más en serio ha sido como hace cuatro años o tres. Pues ahí he empezado a dibujar más en serio. Qué guay.
0: Eh, Qué guay, sí. <risa> y normalmente, cuando vienen, bueno, cuando vienen mujeres al podcast, les preguntamos que si les ha sido más difícil abrirse camino por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿para vosotras sigue siendo así? ¿O veis que esto ha cambiado bastante? De aquí al futuro, en vuestra carrera o en lo que queráis lo que estáis hacer. Viendo por ahora. Lo que estáis
3: viendo por ahora. Yo creo que ha cambiado bastante. Yo veo, lo veo bien.
4: Sí, o sea, <risa> sobre todo yo creo que también ha cambiado porque por ejemplo en nuestra clase somos muchísimas uh -huh. más chicas que chicos uh
3: -huh.
4: en plan y pues como que antes pero, también puede
0: ser eso porque a los chicos les fomenten un poco que estudien arte claro, claro. Por ciencias
4: y demás claro bueno no sé no, no sé no, no bueno este año creo que se había apuntado bastante en plan más o menos equiparado pero no los han cogido han echado bastante gente ah claro que, es que bueno
0: claro. Que, voy a que la pregunta vale vale, vale. vale. <ríe> la, que las dos estudias bachiller artístico vale y os queríamos preguntar también cómo está siendo la vuelta al cole entre comillas con todo esto del COVID, en especial en vuestro bachiller que es más presidencial. Pero también podéis contar eso que vas a decir ahora, que es el proceso de admisión de este año, que no es como siempre, no es teco claro, como si ya. Claro.
4: Ha sido bastante complicado. Sí, ha sido muy diferente todo. Uno es. Todo
0: es diferente. diferente.
4: Pero que habéis tenido que presentar y demás. Pues, a ver, todo fue telemático por sí, la telematrícula sí. y fueron como más exigentes en coger a la gente. O sea, uh -huh. se fijaron muchísimo en los puntos, en notas, en el informe que habían hecho ¿Y de programa. Qué, ¿Qué te daba puntos? vivir cerca las notas sí. la renta de tu familia Joder. Y, y si tenías un
3: hermano en, en sí, el instituto si tenías
4: o, o se había se acababa de ir del instituto también sí. y pues eso pero o sea fue complicado pero no sé o sea no se han metido que, por y bastante que era bastante sí, gente sí. por sí, eran más chicas proceso.
0: que no tiene que claro. ver ¿Sí?
4: y también el hecho de que jolín pues a bachillerato artístico yo
0: lo sé yo también estudié bachiller de antes de artes uh -huh. entonces el, yo que sé Hace muchos años que soy muy vieja, entonces claro, es un bachiller que necesita presencialidad, más que creo que más que ninguno porque sí. las clases de dibujo, eh, los caballetes, yo que sé, el, el dibujar necesitas estar allí porque pues, en tu casa no siempre tienes lo que necesitas realmente claro.
4: 100% Pues es semipresencial como todos, no vamos todos los días, vamos un día sí, un día no y no sé, es como que va a ser más costoso, nos lo han dicho, sobre todo en dibujo técnico, nos dijo claro. la profesora que costaría mucho si nos confían otra vez y claro. ya va a costar bastante porque no es lo mismo estar todos los días que te expliquen lo mismo que cada dos semanas tener toda la asignatura. Claro. Sí. Y,
0: bueno, la... perdón,
4: ¿qué esperáis del bachiller artístico
3: que os gustaría sí. estudiar? Pues yo espero aprender bastante. Porque me gustaría estudiar la carrera de Diseño Gráfico uh -huh. en Valencia, entonces pues quiero sacar bastante buenas notas para
4: entrar. Pues yo a ver... Espero aprobar el curso, la verdad. Claro, aprobar bachillerato en general. Expectativa, aprobar. Sí, a ver, con buenas notas obviamente, pero es algo pues, no sé, es nuevo. La mayoría de asignaturas que estamos dando no lo habíamos dado en toda la ESO. Entonces pues casi todo es nuevo. Y la poca técnica que pues podemos tener de dibujo será de ir alguna vez a clases y de dibujar en mi casa. Tampoco es que tengamos mucha técnica. Bueno, mire, ya sí porque va a clases de dibujo, pero en plan, tiene...
3: Bueno, ya no voy, pero el año pasado iba. De verdad, es que no
4: me acuerdo que ibas, por eso digo que me, nos pasábamos las clases de inglés dibujando. <risa> es verdad, es verdad. Oh, muchísimo. Genial,
5: sí, sí. Me estás
4: dependo. Sí. Y, y para expectativas, pues, a ver, aún la carrera exactamente no la tengo, no sé cuál, pero sería entre actuación, hacer sí. algo de actuación o diseño de interiores. Qué guay. Bueno, ¿Y tú, lo no tienes, sé, no, y tú lo tienes clarísimo. Y Yo no lo tengo
3: ya. claro, sí. O no sé, que me veía un pedazo de otra cosa, pero de momento, diseño gráfico.
4: Y aparte de
0: aprobar el bachiller, que es importante, <risa> ¿tenéis algún proyecto que nos queráis contar?
3: ¿Qué os a contar? que os gustaría, por, por lo menos?
4: Pues Así yo, como objetivo yo a ver, de el como momento, ninguno,
3: pero a lo mejor, en un tiempo,
4: ¿Algún podría algún algún
3: apuntar a algún concurso...
4: Yo a ver, me estoy empezando a apuntar a castings por, pues, por primera vez porque me da mucha vergüenza <risa> y tal Y pues poco más, o sea, seguir en eso Y si hay cursos de interpretación y tal, pues a ver si me apunto y eso Muy bien, qué guay, chicas
0: Y ya la última pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene aquí ¿Con qué personaje público, libro o peli te identificas? ¿Os identificáis?
3: Yo la verdad es que no me identifico con ninguno, ninguno no tampoco
4: que Es que hay tantas variedades nuestro favorito, favorita. Es que yo, por ejemplo, de favoritos siempre... Me no no, no puedo decir, decir, no puedo decir, esto es mi favorito, claro. tengo muchos favoritos. En Entonces,
0: pues no sé. Yo sé, alguna influencer que os guste muchísimo. O alguien que, recomendéis. alguien que recomendéis. Alguna cuenta
3: que os guste mucho. Una peli, un libro que recomendéis. Yo es que sigo muchas ilustradoras, por ejemplo, en Instagram. Claro. A ver... Me cuesta aprenderme los nombres porque son todos claro. así un poco raros. Pero... <risa> Una que se llama Luis, creo. Luis. Sí, la recomendó, la la que vino la semana pasada, creo. Uh -huh. Ah, ¿sí? sí pues sí. es la ilustradora, me gusta bastante, y los demás, es que Audrey... Claire, creo que se llama. Uh
4: -huh. Son de es, dibujo,
3: ¿no? Son de dibujo, son ilustradoras, yo, y me parece más que chulo. Recomiendo.
4: Venga, pues de, de actriz, Vayana eh, Milán. Pues, a ver, me gusta mucho porque en toda la cuarentena se pasó haciendo. O sea, el Instagram es así, pero la actitud se llama así. No, se llama Ana Milán, pero me vale, vale. lo dicho en Instagram, Vayana Milán. <risas> eh, me gusta mucho en general porque en la cuarentena, pues, hizo como. Siempre estaba haciendo directos y te entretenía y tal, y te contaba experiencias de su vida. Y ahora, por eso que ha pasado, ha habido un boom y va a sacar una serie que se llama Vayana Milán uh -huh. y va a contar, pues, todas sus historias, pero con gente y todo en plan eh, serie. De televisión. Te
0: recomiendo esta serie antes de verla ya directamente. Hombre, por ejemplo, a, a, a la actriz directamente. Sí, sí, Seguidla y amadla. Sí, sí, sí. <risa> vale, chicas, pues ya está. Pues muchas gracias. Muchas por gracias mí. por venir. Gracias a vosotras
1: Estrenamos sección bueno. Ya sabéis cuál es.
0: Ha llegado la sección más esperada, la sección de los pintores y pintoras. Sí. Vale, Andrea va a hablar de André Con y yo voy a hablar de Fátima Melal. Comienzo yo, por primera, vegada, por primera vez. Fátima Melal es una artista ama ceguí bereber del norte de África que rinde tributo en sus obras a los tatuajes característicos del norte de África, es decir, la zona donde nació. La artista nació en 1968 en Tamlat, en el sureste de Marruecos, y no recibió ninguna instrucción escolar. Desde su infancia se especializó en el tejido de tapices, actividad que se refleja en su obra. Su iniciación a la pintura contó con el beneplácito de sus hermanos, también artistas, y de su padre, que no dudaban en desplazarse hasta donde hiciese falta para conseguir los materiales necesarios. Cosa que me parece preciosa, personalmente. Pues sí, sapo. Sí, la verdad. A mitad de camino entre el surrealismo y lo nef, la obra de Fátima ha ido consolidando a través de numerosas exposiciones en diversos países. Al mismo tiempo, la creación de una galería de arte en su localidad natal ha, pro ha propiciado, perdón, proporcionado, que mujeres y jóvenes del entorno desarrollaran también su creatividad. Así que, a tope contigo, Fátima, te estimé ¿sabes? Me <risa> crean <los grandes> idiomas. <risa> <risa> no tengo mucho, te estimé muchísimo y e te queremos mucho, Fátima, a tope contigo.
4: <risa> y
0: yo voy a hablar de André Con, que la verdad es que... Eh, lo bueno, lo he descubierto más o menos porque a mi madre le gustó mucho, me enseñó cuadros suyos y me apunté su nombre y lo busqué. No hay mucha información de esta persona, pero bueno, yo os cuento un poquito de lo que hay. Que es que nació en Stalingrado, en la antigua Unión Soviética. Sus estudios de arte los hizo en la Universidad de Moscú y recibió influencia de los impresionistas de gas y Sorolla, entre otros, con 19 años. Hizo su primera exposición. ¡Qué guay! Y bueno, en su primera exposición... Muy palo con... neruda Sí, Conjurado en Estados Unidos, en la que presentó seis de sus pinturas, ganó cuatro premios. El primero, el segundo, el tercero y otro. ¡Jolín! O sea, no está mal, ¿eh? Y con es considerado como un líder del impresionismo figurativo con el que trata de captar la complejidad, así como la, senc la sencillez y la franqueza de la forma humana. Eh, sus cuadros son como muy característicos porque además utiliza muchísimo el, el color rojo y también... Eh, pinta mujeres y escenas de lluvia, o sea, salen mucho paraguas con chubasqueros y los paraguas son o rojos, los chubasqueros también, no sé, está muy guay, os lo recomiendo mucho que lo busquéis, que le echéis un ojo y que, no sé, que mola. Vale, pues hasta aquí la sección de los pintores y de las pintoras esta semana. Tenemos con nosotras hoy a Diego Areso, director de arte del país, y bueno, gracias por venir y cómo fue partiendo de la base del periodismo, el querer dedicarte a la parte de artística y ¿ha sido complicado este camino?
5: Bueno, yo me dedico al diseño viniendo del periodismo y, y en realidad este, este cambio de carrera fue de, de una forma bastante natural. Cuando estaba estudiando en la facultad me gustaban especialmente las asignaturas de tecnología de la información que se llamaban entonces, que son las que estaban orientadas al diseño y, y me fui yendo por ese camino, acabé siendo becario en una revista en el departamento de, de maqueta y ahí me quedé. Me gusta mucho el diseño, me gusta mucho la redacción, pero me gusta mucho el diseño y en aquella época me pareció que era una oportunidad de trabajo eh, más eh, fácil, que, fácil en el sentido de que había muchos más redactores que diseñadores y me, y me gustaba. En cualquier caso yo me sigo considerando periodista y creo que, 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 que yo lo que hago es... Una especie de periodismo gráfico, porque mi tarea fundamental es organizar el contenido para presentárselo a, a los lectores. Eso es lo que más me gusta y es en lo que creo que, que soy bueno. Y yo, mi forma de orientar el diseño siempre eh, parte del contenido. No es una forma muy, 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 muy ornamental. Todas las decisiones gráficas son decisiones que están basadas en qué es lo que se va a contar y qué es lo que hay debajo. También creo que en los equipos de diseño de los medios de comunicación, que insisto, yo me dedico al diseño editorial, tiene que haber muchos perfiles, porque si solo hay gente como yo que viene de periodismo, eh, es, va a ser un departamento cojo, pero también si solo hay gente que viene de, del puro diseño, de bellas artes o de escuelas de diseño, también creo que van a ser equipos cojos, porque va a ser un producto muy eh, espectacular, pero quizá con menos atención a a la base que es el contenido. Yo, digo que yo creo que tiene que haber eh, eh, diferentes perfiles en los departamentos de diseño y, y es la única forma de que las cosas funcionen, creo, de una manera más fluida y que el producto responda a las necesidades de un medio de comunicación.
0: Vale, pues la siguiente sería, ¿de dónde te viene la inspiración en tu trabajo para que éste tenga el sentido que tú quieres darle?
5: Bueno, yo en, en mi caso la inspiración viene de todas partes. Yo soy eh, un maníaco coleccionador de papel, cada vez menos porque ya no tengo sitio, pero me dedico a ver todo el papel y todas las revistas y todas las webs que puedo y aunque sea hojear revistas, aunque sea hojear los libros, si no me da tiempo a leerlos, ver fotógrafos, ver muchos ilustradores, estar en todas partes de las redes sociales. Al final creo que la, la mejor inspiración es tener los ojos abiertos todo el rato eh, y, y quedarte con cosas en la, en la memoria. Una forma creo que es muy buena de empezar en diseño, y, y cuando digo empezar es, una, eh, es un poco mentira porque también se puede seguir así todo el rato, es copiar e intentar hacer versiones de cosas que te gustan. Eh, no es lo mismo copiar y piratear que inspirarse, y es una línea que está muy clara, pero creo que es bueno eh, inspirarse en lo que han hecho otros creativos para, para hacer nuestras propias creatividades, insisto, no es lo mismo copiar que inspirarse, pero... Eh, este proceso de, de tomar referencias, pasarlas por nuestra propia creatividad y servirlas a, al público, es, eh, creo que es muy instructivo. Y creo que además estamos en, ahora mismo en una época de una cultura muy, muy, muy autorreferencial, en la que todo tiene que ver con todo, todo se parece a todo. Y, y que una forma es verdad de, de, de sobrevivir en esa cultura es tomar todas esas referencias, machacarlas en la cabeza y, y sacarlas en productos nuevos. Creo que, que estamos sometidos a tantísimos estímulos gráficos constantemente que no sacar partido de toda esa cantidad de creatividad que nos, que nos golpea es, es una pérdida de tiempo.
4: ¿Cómo
0: de importante consideras que es el diseño gráfico dentro de, bueno, pues de las revistas, de los periódicos, donde has trabajado y donde trabajas?
5: Bueno, yo creo que el diseño tiene que estar en el corazón de cualquier propuesta editorial. Esto es lo que yo creo. No siempre será así, o no siempre será así todo el rato. Hay productos en los que el diseño es fundamental. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Público, Público es un, era un periódico concebido por diseñadores y eso estaba en el corazón, de, en su esencia, en, en el ADN de toda su, su propuesta diaria. Eh, hay periódicos como El País que tuvieron que tiene un origen con una apuesta de diseño súper revolucionaria, hace cuarenta y tantos años, sobria, disciplinada, y que esa disciplina, que también es diseño, pero que es menos espectacular, está metida en su ADN. El, pa el país también tiene el diseño en ese sentido, en el, en el sentido de que es un público disciplinado, que no se permite alegrías, que, no, que considera que las páginas del diario, sobre todo los suplementos, tienen un poquito más de libertad, tienen que ser páginas muy iguales eh, entre sí. Creo que, el, que eh, la web, cada vez más, tiene una cantidad de diseño eh, que se va incrementando porque las, las propias posibilidades técnicas de introducir tipografía, eh, de introducir variantes de diseño, cambios de código y demás, lo están permitiendo. Eh, y creo que cada vez se va a notar más que el diseño es importante en las webs. Ahora mismo, las primeras páginas de los periódicos son muy parecidas, hasta cierto punto, jerárquicamente entre sí. Yo creo que eso, el diseño también va, va a ganar cada vez más importancia. Y lo mismo que cada vez se ven más especiales, diseñados con fotografía, que, que también es diseño, unir el vídeo, unir la fotografía, la tipografía, los colores y el contenido, eso creo que va a ser una tarea en la que los diseñadores van a tener mucho que decir. Lo mismo que la infografía, que la infografía probablemente sea una de las eh, disciplinas en las que mejor se une de una forma muy íntima diseño y contenido, la infografía cada vez tiene más, más importancia y, y en estos últimos meses de pandemia se ha visto cómo los gráficos, tanto los que son de cifras como los que explican cómo, cómo es el contagio, cómo funcionan las vacunas, esos gráficos han tenido una aceptación por parte de, de los lectores eh, enorme.
0: Por último, ¿Qué le dirías a alguien que se quiere dedicar a esto, pero le da miedo dar el paso, no sabe por dónde empezar y tenga presente el qué dirán?
4: Recomillas.
5: Bueno, dar consejos de carrera y de a qué tienes que dedicarte en el mundo siempre es eh, arriesgado. Eh, creo que lo mejor que se puede hacer si te quieres dedicar al diseño es tener siempre los ojos abiertos, eh, que te interese. Creo que... Entonces, es verdad, creo que el diseño no es una profesión a la que te puedes dedicar como opción B. Te tiene que gustar muchísimo para ser realmente bueno en ello. O sea, tienes que... es un tópico, pero creo que para ser periodista o para ser eh, diseñador son profesores que hay que vivirlas, porque creo que son profesor, profesiones de 24 horas al día, de lo que... Eh, lo que te nutre al final, a la hora de ser creativo, es todo lo que ves y todo lo que percibes en esas 24 horas al día, descontando las horas de sueño, afortunadamente. Así que creo que el principal consejo es estudia todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas, lee todo lo que puedas, eh, ve todo el cine que puedas, vea todas las exposiciones que puedas, porque solo eh, mirando lo que se hace fuera... Que es posible crear cosas dentro de la cabeza.
0: ¡Sorpresa! ¡Hoy tenemos recomendación, recomendación conjunta! conjunta! ¡Qué y, total, <risa> y la recomendación es que vayáis al cine, que sí. consumáis cultura española y que hay muchas cosas en cartelera que están muy guays, que va a haber muchas cosas que también están muy guays y que tenéis que tenemos que fomentar la cultura española y sí. el cine español y ya está. Y el cine los miércoles que es más es barato si no podéis ir otro día uh -huh. y eso, nada, ya está. Ya está. Y ahora vamos con las dedicatorias que hemos recibido uh -huh. muchísimas esta semana, hemos seleccionado sí. solamente algunas, así que vamos a ello. Vale, la primera sería una de los Backstreet Boys para la mejor madre del mundo. Vale, y ya vamos con las siguientes recomendaciones eh, La siguiente que tenemos Andrea la está buscando Quería evitar decirlo, pero es que es la verdad Perdón. Eh, vale, la siguiente dice Superaremos esto, te quiero y un corazón lila Es muy bonita, esperamos que lo superéis Pues sí, y la siguiente dice A todas las mujeres valientes que afrontan responsabilidades y actúan por puro amor Efectivamente, y ya eh, ¿Qué hago más? ¿Por ah, vale. mm -hmm. <ríe> Adelante. Pensé que ibas a decir algo por eso. Eh, la última recomendación, o sea, recomendación, y la no puedo parar. La última dedicatoria y recomendación también, ¿por qué no? Pues sí que tenemos, eh, la voy a hacer yo personalmente, para mi primo y padrino Gaby, que ha estado aquí con nosotras antes, eh, que obviamente no está con nosotras, esto va a ser sorpresa, nos lo está escuchando ya. <ríe> eh, para mi hermano Pablo, para mi hermana Mariela, para mi sobrina Flor y para mi amiga Andrea, obviously, que es como <ríe> hermanos de Funzo y Baby Lau y os dejamos con el tema.
2: Que la
1: depresión me está intentando ganar. Tengo más días buenos que malos si me pongo a pensar. El mundo es un lugar todo raro para poder disfrutar. Porque siempre tengo alguna razón para llorar. Pero no, no si siguen a mi lado mis chavales y mi hermano. Desde el Estará